0: Le tre parole che cambiarono il mondo. Lettura in quattro parti. Quarta parte. 7 aprile 2018. E il 7 mi sono svegliato presto e ho acceso subito la radio. Con mia grande sorpresa, le notizie erano di una banalità deprimente. Theo non mi aveva fornito dettagli, ma mi aveva lasciato intendere che oltre all'Europa, paesi tanto diversi come Stati Uniti e Russia o Cina facevano parte della coalizione internazionale. Quanto allo scenario francese, già mi immaginavo lo scalpore quando i pompieri avrebbero cominciato a inondare le periferie con le loro manichette. Tuttavia non avvenne apparentemente niente di simile. Non si sarebbero usate le idropulitrici per diffondere la buona novella e il prodotto miracoloso. Per un istante mi sono chiesto se Théo, per quanto uomo di scienza fatto e finito, non avesse confuso i suoi sogni con la realtà e se il suo impegno contro l'oscurantismo non gli avesse dato un po' troppo alla testa. Alle 11 cominciarono a filtrare alcune notizie. La porta aerea a propulsione nucleare Charles de Gaulle avrebbe aperto il fuoco su ignoti obiettivi al largo delle coste libiche si segnalava un'attività intensa dell'aviazione russa in Cecenia e di quella cinese nella regione autonoma di etnia uigura dello Xinjiang, nonché in Tibet. Vasti incendi sarebbero divampati alla periferia della città di Ho Chi Minh, in Vietnam, e a Seul, capitale della Corea del Sud. Episodi sparsi che a prima vista nulla permetteva di collegare. «Sono uscito a fare il mio giretto abituale e, come al solito, ho scambiato due chiacchiere con il giornalaio. Approfittava del bel tempo per mettere ordine nell'espositore del suo chiosco. «Come va stamattina?» «Un rituale. La domanda che mi faceva era sempre la stessa. Ma, considerato il tipo, piuttosto malinconico e taciturno, questa volta la voce suonava stranamente briosa. «Non male. Qualcosa di nuovo?» Niente, insomma, cambieremo di nuovo Papa, come se la cosa potesse interessare a qualcuno. Beh, comunque c'è un bel numero di cattolici in questo paese. Buon pro gli faccia, mi interruppe. Perché a lei importa del Papa? Certo che no. Ecco, vede che ci intendiamo bene? Abbiamo riso, mentre di norma ci accontentiamo di uno scambio di poche parole sul reciproco stato di salute. Come va? Tutto bene. Non potei impedirmi di osservare Sembra in ottima forma oggi. Direi di sì, è la primavera. Ma sa cosa ho visto poco fa? No, che cosa? Forse è meglio dire cosa ho sentito. Proprio qui davanti passava un uomo, mano in tasca e fischiettava. Ma scusi, lei da quanto tempo non sente un passante che fischietta per le vie di Parigi? Ah, almeno da un secolo. Ecco, guardi, un altro. A sinistra, il tipo che sta attraversando fuori dalle strisce pedonali. Fischietta. Abbiamo entrambi seguito con lo sguardo un uomo di mezza età ma dall'incedere vivace che si affrettava fischiettando sull'altro lato del boulevard. Ci siamo guardati ed un tratto mi ha teso la mano strizzandomi l'occhio. Ed io? Non esiste. Ormai avevamo stretto il nostro patto. Mi è passata per la mente un'idea, forse solo un'ipotesi, che mi sono proposto di verificare prima di richiamare Teo per riuscire a vedersi davvero chiaro. Passeggiavo nel Jardin des Plantes, in direzione di Place Jussier, poi mi sono lentamente incamminato verso la moschea. Ho subito percepito un cambiamento nell'atmosfera. Sul marciapiede, antistante alla sala da tè della moschea, tre brunette a capo scoperto, chiacchieravano con tre giovanotti che giocherellavano con la loro barba, tirandola, quasi volessero strapparsela. I camerieri si erano affacciati sulla soglia e partecipavano alla conversazione con sguardo divertito. Ho colto per caso le parole della più giovane, che peraltro sembrava la più sicura di sé. «Su, venite, vi offro qualcosa da bere dove volete!» Si erano allontanati sotto braccio fra scoppi di risa. Era una cosa di poco conto, ma così inusitata in un simile contesto che mi ha riscaldato il cuore. Ho ripreso la mia passeggiata e percorso Rue Monge prima di fermarmi davanti alla chiesa di San nicolas du Chardonnay, ormai da molto tempo presidio dei cattolici integralisti. Capelli intagliati corti e talare nero tradizionale, un giovane curato camminava avanti e indietro di fronte alla porta principale. Mi sono avvicinato e gli ho posto la domanda a bruciapelo. Ed io mi guarda dritto negli occhi e mi sorride non esiste ma immediatamente aggiunge ma è davvero così importante ribatto subito certamente sempre meglio parlare chiaro con mano esitante cerca di allentare il rigido colletto bianco inamidato è come se ci conoscessimo da lungo tempo mi confida desidererei riprendere i miei studi studi? sì, di filosofia ah, lo faccia allora, amico mio e buona fortuna mi allontano lentamente, ma poi ritorno sui miei passi. Non ha per caso un foglio di carta e, e, e di che scrivere? Ah, certamente, ecco. Scarabocchio rapidamente il mio nome e il numero di telefono. Ho ancora qualche contatto nel mondo accademico, se mai avessi bisogno di un consiglio. Ci stringiamo la mano. Poi il telefono a te, oh. voglio avere notizie più precise e ci ritroviamo più tardi a casa mia. «Allora, puoi dirmi se il programma è in atto? E in caso lo fosse, come avete fatto?» «Stenti a crederci, eh? Siamo in un paese tecnologicamente progredito, non credi?» «Avete adulterato l'acqua della città!» «Adulterato? Che parola grossa!» «La sostanza è del tutto innocua! Tutti i bacini idrici hanno subito il trattamento e ai detenuti nelle carceri è stato facilitato l'accesso alle docce». Non c'è più bisogno di imam, pastori o curati. Qualunque comune mortale ha potuto beneficiare della cura. È bastato bere un po' d'acqua o addirittura lavarsi le mani per diventare razionalisti. Nessuno si è accorto di niente. L'operazione Panoramix è al suo culmine. Tutti sopravviveranno al nuovo diluvio e non ci sarà nemmeno bisogno di un'arca di Noè. E questa storia dei bombardamenti di cui hanno parlato radio e televisione. Capisci bene che in paesi come Siria, Afghanistan, Mali e alcuni altri le condizioni non sono simili alle nostre. In certe regioni abbiamo provocato precipitazioni atmosferiche. In Nigeria, per esempio, si stava avvicinando la stagione delle piogge e abbiamo utilizzato una tecnica conosciuta come proiezione di sale di ioduro d'argento. È stato sufficiente aggiungere qualche molecola del nostro prodotto e inoculare le nuvole per via aerea. I componenti del gruppo islamista Boko Haram sono stati innaffiati, per così dire, da una doccia memorabile. Quando è stato tecnicamente necessario, come in Tibet, abbiamo bombardato. Negli ultimi mesi abbiamo messo a punto bombe esplosive ad acqua. Sono dotate di una grande capacità di propagazione e possono essere sganciate da aerei o droni. Abbiamo anche impiegato mezzi di artiglieria a lunga gittata. In tutti i paesi in cui è stato possibile ci siamo serviti della rete idrica. Oppure abbiamo impiegato manichette antincendio, come nelle periferie della città di Ho Chi Minh, dove il governo vietnamita teme i cattolici, o a Seul, dove le chiese protestanti sono superattive. Gli evangelici sono molto aggressivi in America Latina, ma sono spesso al potere o vicini a esso. I servizi segreti americani hanno fatto ricorso alla corruzione per accedere alla rete idrica quando le autorità locali si mostravano diffidenti o facevano orecchie da mercante. Secondo le nostre fonti di informazione hanno raggiunto l'obiettivo in Medio Oriente, in Iran, in Arabia Saudita e nei paesi del Maghreb, grazie ad alcune complicità attive. Al momento siamo certi del risultato nel 99% dei casi. L'operazione Panoramix è un successo. Ma tutto questo non pone un piccolo problema etico. Forse agli spiriti fragili o ai bacchettoni e a qualche uomo politico. Non certo agli scienziati. Loro sono per la verità, contro l'errore e la menzogna. Certo non sarà rivelato nulla su ciò che è davvero accaduto. I pompieri hanno spento incendi veri, ma appiccati poco prima da chi li aveva chiamati in soccorso. Gli artiglieri hanno creduto di lanciare vere granate, così come i piloti di aerei hanno creduto di sganciare vere bombe e non semplici sacche d'acqua un po' particolari. Semplice come inviare una lettera per posta. L'umanità è divenuta razionalista in un batter d'occhio, Non c'è altro da dire. Che ne sarà di Libraman? Si autodistruggerà, la sua missione è compiuta e non sarà necessario rivelare ulteriori dettagli su come si è svolta. Gli storiografi del futuro potranno interrogarsi sul ruolo delle iniziative individuali nel corso della storia dei popoli e sui rapporti tra infrastrutture e sovrastrutture. Resta il fatto che a partire dall'8 aprile, alla fine dell'incredibile settimana seguita a quella santa, un cambiamento rapido pervase tangibilmente il pianeta. Chiese, templi, moschee e altri luoghi di culto Tutti assolutamente deserti. Quando gli ex fedeli incrociavano i loro ex preti o imam, li salutavano amichevolmente. A volte si scambiavano un sorriso divertito, proprio come vecchi amici che ammiccano ricordando le scappatelle vissute insieme. Il Dalai Lama rinunciò a reincarnarsi. Le tensioni fra certi popoli non svanirono completamente da un giorno all'altro ma si allentarono a partire dal momento in cui si sbarazzarono del mantello religioso nel quale erano rimaste avvolte fino a quel momento. Così accadde che israeliani e palestinesi iniziassero a dialogare davvero e lo statuto di Gerusalemme sembrò scivolare impercettibilmente nell'ambito delle idee antiquate. Il muro del pianto e la moschea di Al-Aqsa rimasero deserti. Ovviamente gli atteggiamenti aggressivi non svanirono di colpo, tuttavia divenne impossibile reclutare jihadisti. I martiri non facevano più cassetta e il numero degli attentati diminuì drasticamente. Disorientati, privati del loro ruolo e senza cause, alcuni ex terroristi si suicidarono, ma in solitudine. Le dittature edificate su fondamenta religiose Si sgretolarono inesorabilmente fino alla caduta finale. Quando le autorità religiose si ritrovarono fra loro, da una parte consapevoli di mentire e dall'altra di non essere più credute, si resero conto di essere condannate. In Iran, uno sciopero generale cui partecipò l'intera popolazione, riuscì a mettere fine al regime in meno di tre giorni. Le monarchie dei paesi del Golfo A loro volta caddero come frutti troppo maturi. Le strade di Kabul, Riyadh e Teheran pullulavano di donne a capo scoperto. Il mondo non era più sotto la minaccia di attentati o rapimenti di ostaggi. Gli invasati di Allah avevano perduto Allah e ritrovato la ragione. In Europa la gente smise di interrogarsi ansiosamente sulle pratiche religiose dei vicini. Le manifestazioni di intolleranza identitaria e religiosa diminuirono ed ebbe fine la caccia all'immigrato. L'antisemitismo fece arrossire di vergogna gli ex antisemiti. I problemi dell'integrazione dei musulmani, della compatibilità tra islam e democrazie o della islamofobia semplicemente non erano più di attualità al pari dei segni religiosi visibili o ostentati dalle regole religiose legate ai regimi alimentari, allal o kasher. La costruzione di moschee smise di essere causa di attrito fra i partiti politici delle comunità locali. Tutti quelli che fino al giorno prima si definivano innanzitutto ebrei, cattolici, protestanti, ortodossi, musulmani o buddisti, si ritrovarono ad un tratto fratelli nel ben più ampio quadro dell'umanità. Un vasto programma culturale mondiale fu abbozzato dall'UNESCO, un programma che permetteva di riciclare i professionisti della religione che erano troppo anziani per riconvertirsi, ma allo stesso tempo sufficientemente qualificati per valorizzare la storia e l'estetica delle istituzioni nelle quali avevano operato in passato, Ben presto si sarebbe assistito alla spettacolarizzazione delle messe solenni, come era successo in passato per le danze sacre di Africa e Oceania. La ricostruzione alla Mecca delle cerimonie di Aid el Kebir, la grande festa musulmana, sarebbe diventata una delle attrazioni turistiche più richieste. E quella vaga nostalgia che spettacoli simili potevano risvegliare in alcuni, nel ricordo di un passato scomparso, avrebbe per sempre sigillato il mutamento nei loro animi. I flussi migratori verso l'Europa diminuirono con la fine dei regimi o dei gruppi islamici-islamisti e delle guerre di religione. I migranti scoprirono che era bello vivere in pace a casa propria sulla propria terra natale. Le politiche mondiali furono rimandate alle loro vere responsabilità, migliorare la qualità di vita delle popolazioni. In ogni paese le somme astronomiche investite nella guerra contro il terrorismo, nella sorveglianza di luoghi pubblici, aeroporti, stazioni, sarebbero state da quel momento in poi consacrate alla lotta contro la disoccupazione e a favore del sistema di istruzione. L'indottrinamento religioso avrebbe ceduto il passo agli studi illuminati della storia delle religioni e degli interrogativi posti da esse e non delle loro risposte dogmatiche resto l'uomo musulmano, cristiano, ebreo o buddista sarebbe apparso tanto distante nel tempo quanto l'uomo di Neanderthal. Numerose ONG e altre associazioni erano impegnate a mondializzare i diritti a un'alimentazione sana, alla salute e all'istruzione. Bill Gates fu il primo miliardario a devolvere l'80% del proprio patrimonio al bene pubblico, e a investire somme colossali in un progetto che prevedeva la creazione di una Repubblica federale mondiale, il cui scopo sarebbe stato quello di debellare la povertà e promuovere la democrazia a livello planetario. All'umanità sarebbe stato affidato il compito di consacrarsi alla ricerca del sapere, della conoscenza, di accettare il dubbio, il mistero dell'universo, di coltivare la fede nelle scoperte della scienza di rispettare la nostra terra, di aver cara la poesia della natura. Ciascun individuo avrebbe dovuto interpretare il proprio ruolo di traghettatore e dare un senso alla propria vita, per quanto effimera, andando oltre se stesso. Phobe, Theophob, aveva ragione a sentirsi soddisfatto. Ormai desueta da tanto tempo, nella maggior parte del pianeta, l'idea di felicità stava rinascendo. Gli uomini, tornati infine alla razionalità, sarebbero stati più inclini a riflettere, a pensare con la propria testa, a cercare di migliorare le proprie condizioni di vita, qui dove siamo, ic et nunc, qui e ora. Vedi, la gente ha capito che dietro la parola Dio si nascondeva quanto di migliore custodiscono in sé gli esseri umani, la loro piena consapevolezza della vita. Proprio questa li rende simili, malgrado la loro infinita diversità. È ciò che condividono e che li spinge a fare gruppo e a serrare i ranghi quando un amico muore, che li avvicina agli altri esseri viventi, anche agli animali. La vita dopo la morte è la vita dei vivi, non quella dei morti, che non esiste più di quanto esista Dio. Il fatto che tutto abbia una fine è proprio ciò che dà valore agli inizi senza volermi riempire la bocca di belle parole devo confessare che provo una certa fierezza all'idea che questo giovanotto abbia potuto contribuire al progresso dell'umanità e tanto in tanto mi sorprendo al pensiero che se non esistono buoni genitori comunque i meno cattivi sono di certo i meno autoritari concludo hai ragione Teo mio Teo non è un amico Né un compagno, lo avrete capito. Teo è mio figlio. to never the sun do the sign feel the So will someone is find me When I've not of him his carrying When watch me farewell About his rear trunk of city of the Should make the connoisseurty thing